0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Mi a te kedvenc részed az oviban?
2: Az, amikor nagyon szép mesék vannak, és csodálatosan szólnak.
1: Ki olvassa azokat a
3: csodálatosan szóló meséteket?
2: Kárméni.
3: Van kedvenced?
2: Aha, el is tudom mesélni. Elmeséljön most. Én
3: örömmel meghallgatom.
2: Akkor... Tudod a címet? Mesélem, igen. Most egy jó hosszút fogok, hogy a kolló is a kismadától. Mi a kolló ilyen kis szúrósbokor. Szúrósbokor? Igen, azért, hogy ne nyúljak Másképp, hogy ne halapják le.
4: Ahogyan hallgattam ezt a kisfiút, arra gondoltam, hogy nem igen fogalmazhatnánk, meg ennél pontosabban, hogy miért olyan jó nekünk a mese. A különböző történetek varázsa közösséget formál a családtól az óvodán át a felnőtt mesekörökig. Ezért érdemes mesélni a gyerekeinknek már kicsikoruktól kezdve. Szerencsére sok szakember segíti a szülőket, pedagógusokat ebben, velük beszélgettünk az idei konferencián, és persze meghallgatjuk a kisfiú meséjét is. Hacipanni Panni a nagykátai virág óvoda óvónője, és gyakorlott mesemondó. Hogyan
3: fogja meg a gyerekeket? Nekem vegyes csoportom van, és élő szóval mesélek. A gyerekeket ez nagyon-nagyon megragadja, az, hogy élő szóba hallják a mesét. Tehát én, ha reggel bemegyek, akkor már kérdezik, hogy mit mesélsz, és a szülőktől hallom vissza, hogy azt kérik, hogy otthon is fejből olvassál, mint Panni néni. Nyilván a kicsik, mikor bekerülnek, akkor rövidebb mesékkel próbálom megfogni őket. Viszont megvan az az érintés, meg a szemkontaktus, ami látszik, hogy őket is elvarázsolja, és benne élnek a mesébe. A nagyok azok meg már egyre jobban, egyre több mindent megismernek, és, és egészen hamar el tudom kezdeni a tündérmeséket is mondani nekik, mert hozzászoktak ahhoz, hogy ők képeket tudnak alkotni már. Nincs hozzá semmi eszköz ugye az élő szóhoz. Csak a hangommal, a tekintetemmel, a mozgással játszok. És ugye az élő szóba lehetnek a szólások is. És mondani, hogy ugye, oh, jó, csírt, mint ahogy bejött szandik a reggel, hú, tehát hogy lehet ezeket, és ez valahogy így magával ragadja őket. És az szűrik le a meséből, ami mindenkinek, ami a a fontos. Közben is szólnak? Ez benne van, tehát, hogy beleszólhatnak. Nekem volt olyan gyerekem, akit hagytam, mert ő ment a szőnyek szélére, és ahogy én meséltem, ő ott játszotta magának, tehát, hogy ő egy, egy mozgást csinált hozzá. Nem volt zavaró, mert azért mindenki figyel a, a mesére. Tehát, hogy ezt az élőszót, ezt az értést szerintem ezáltal Jobban megtanulják. Tudnak figyelni tulajdonképpen, fülelni.
4: Előfordul, hogy olyannyira részt vesznek a mesében, hogy esetleg ők szeretnék folytatni a történetet, vagy más befejezést szeretnének kitalálni?
3: Igen, szeretnének ők is, de akkor az egy másnap, amikor újra alkotjuk a mesét együtt. Mert hogy úgy szeretnének részese lenni, hogy úgy meséljem, hogy ők a szereplői, és akkor ilyenkor ugye az egy királyfiból lesz három királyfi is, meg öt királylány, mert éppen mindenki, hogy ki, melyik szeretne lenni.
4: Hogyan építi be az óvodai
3: életbe a meseszövét? Én minden nap mesélek. Igénye van rá a gyerekeknek, és hétfőn, kedden és szerden ugyanazt a mesét mesélem nyilván, hogy azért azt, azt megtanulják, odafigyelnek rá, szükségük van rá, és a gyerekeknek szükségük van az ismétlésre. Tehát nekik az valamiért fontos. Az egyik kis fiú most már ő is negyedik osztályos, de annak idején elnevezte ezt, hogy mit meséljek? A mesék meséjét meséld. Amikor már ők is részesei annak a mesének. És pénteken nagy gyerekek mesélnek. Ez is érdekes, mert ők már, akkor már készülnek rá. Van, hogy egy hónapra előre be van írva a naptáramba, hogy ki mesél. Általában szoktak így közösen, hogy ketten mesélnek, aztán van egy közös történetünk a csoportnak. A régről kezdődött ez, és az arról szól, hogy a, amikor a mérci cica elviszi a gyerekek cipőit, mert rendetlenek. Ez volt valamikor az alaptörténet, és így indulnak el a gyerekek, mit tesznek a hátizsákjukba, mit visznek magukkal, és a közös kalandok. Volt olyan gyerekem, ő most már harmadik osztályos, akinek saját mesekezdő formulája volt. Így mondta, hogy hát egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy szép nagy almafa, és azon olyan szép almák teremtek, amilyen szép mesét most én mondok nektek. Ez engem elvarázsolt rögtön, hogy ők ilyeneket tudnak.
2: és a nagyon megunta a is, csak sétán szeretett volna. Sétál, sétált egyszer meglátott egy kólót. Lász a level lélek. Kóló, lingas de kóló nem ment még, hanem csak tovább nézte a napsütkelő zőnézét, és a és nem men- ment tovább a kismedál, végül nem találkozott egy bálányjal. Bálány, menjél kólót lágni! De bálány, nem ment kólót lágni, hanem szépen legend a bálány mezőn. Aztán találkozott Jújú egy farkassal. Mondja a farkasnak! Farkas, mennyire bálány tenni! De farkas, nem ment bálány tenni hanem csak sombolygott tovább ennivalóhoz. Na és ezzel csak ment-ment, látott egy falut. Falu, menjél, falkas kell kezni! De falu nem ment falkas, hanem kiseszeltek a falusi sok menni a házból, mert nagyon széles volt a idő. Utána ment-mentekért látott tüzet. Azt mondja, a tűz menjél? Menjél falutéket, de tűz nem ment éget, hanem csak polázslok tovább. Ott látod, hogy vizet, víz, menjél tűzet De víz nem ment tüzet ortani, szóval akkor visszafordult. Ment a víz tüzet ortani. ment a tűz falu ment a falu falkas kergetni, Ment a farkas bárány tenni, és a kismaradt lingatta a kóló. Itt a vége, ha a kóló a kismaradt nem lingatta volna a levelén, akkor még a én mesém is tovább volna. Hány éves vagy? Ö, négy. Gyönyörűen mondasz mesét. Aha. Neked kellene mesét mondani, nem a Klári néninek. Az... Tőle szervezem ezeket a úgy hogy már mesélni. Ezért kell neki mesélni, és aztán én mesélom ki.
4: Kormos Rebeke a pompás napok komplex mese, mondó és mese szövő foglalkozás megálmodója, kitalálója. Mit jelent ez, hogy pompás napok? Mindez,
1: ami a népi játékokban jelen van a gyermekek számára, az a népmesékben is nagyon jelen van, és ez a kettő nagyon jó ötvözhető. Tehát mi a népmesét tesszük a fókuszba, és ehhez válogatjuk a népi kultúra egyéb elemeit. Népmese foglalkozás módszert annak hívjuk, mert hogy sok-sok gondolat van azzal a kapcsolatban, hogy a népmesét ezt egybe el mondani, nem szabad megszakítani. Ebben ugye a hagyománynak is vannak olyan tapasztalatai, vagy olyan átadott tudás, amikor igenis lehet tudni az, hogy meg-megszakad a mesének a fonala, és mi azt tapasztaljuk, hogy a gyermekeknek ez semmilyen gondot nem okoz. A felnőttek még mindig jobban ragaszkodnak ahhoz, hogy egy mesét, egy narratívát egyben szeretnének átadni, viszont ugye az életkori sajátosságok, illetve a mai gyermekek igényei inkább azt támasztják alá, hogy néhány Más elemet be kell ahhoz vonnunk egy mesemondásba, hogy a figyelem végig fenntartható legyen, illetve ugye amikor kicsikorba szoktatjuk a gyermekeket a meséhez, akkor is nagyon jó, hogyha vannak benne ritmikus elemek, kisebb játékos dolgok, bizonyos más élmények és tapasztalások, amik megerősítik a mesének az adott mondani valóját. Mi alapvetően a pedagógusokkal foglalkozunk már az elmúlt években, igyekszünk a számukra minden olyan módszertani segédletet megadni, ami megkönnyíti számukra egyrészt azt, hogy élőszóban tudjanak mesélni, ez azért nem annyira evidens, hogy úgy mondjam előkészületet igényel, illetve mindazokat a népjátékokat, népdalokat, mondókákat és egyebeket tematikusan összegyűjteni, hogy aztán ő nekik tulajdonképpen úgymond csak a könyvespolcról le kelljen venni, mondjuk egy jeles naphoz kapcsolódóan egy egy mesefeldolgozást, és ezt könnyen a gyermekekkel együtt meg tudják élni. Itt ugye a felnőtt, a pedagógus, aki legyen akár óvónő, vagy tanító, ő vezeti mesemondóként ezt az alkalmat, illetve ő az a minta,
4: aki ugye megadja mondjuk egy népi játéknél, hogy akkor mi az, ami most fog történni. Vannak kiszínezésre váró rajzok egy-egy mese címmel, és a mese figurák vannak rajta. Ezt hogyan használják? Az aranypálca mese térképét tartjuk
1: éppen a kezünkben. Ezen a térképen egy hajóban ül egy ifjú királyfi, aki egy gyönyörű, hosszúhajú leányt visz magával, és egy olyan pálcát tart a kezébe, amiben egy egész regiment besorakozhat. Ez a mese nagyon jó példa arra, amikor a pedagógusok vagy a szülők fiús meséket keresnek. Ezen a mesetérképen a történet minden jellemző része és fordulata vonalas rajzokkal el van készítve. Orsi volt ennek a megálmodója és megrajzolója, amit a gyerekek a mesehallgatás után ki is tudnak színezni, ezáltal újra megélik a mesének a fordulatait,
4: illetve adott esetben később akár ők el is tudják maguknak is mesélni. És léteznek mesekártyák is, amelyek már színesek, és egy-egy képet vagy egy-egy ábrát, tartalmaz egy-egy ilyen kártya. Ezzel hogyan lehet játszani? Ez egy szabad játék tulajdonképpen,
1: 50 darab mesekártyáról van szó, amin a magyar népmeség jellemző mesehősei, mesei helyszínei és varázslatos tárgyai vagy állatai szerepelnek. Ez egyrészt szabad játékban a gyerekeknek meseszövést tesz lehetővé, hogy ők maguk a saját kedvük szerint variáljanak, vagy pedig a velük dolgozó pedagógus akár fejlesztési céllal, hogy mondjuk egy tízes csomagból válasszák ki az éppen elhangzott a szövegnek azokat a részeit, amit fölismernek a meséből. Ugye ez a szövegértésnél egy nagyon jó gyakorlat lehet. A gyerekeket foglalkoztatja, leköti ez a mesejáték, tehát a kártyával való játék, vagy akár a mesetérképek, mert ezek nagyon szépen illeszkednek egymáshoz. A szülők számára is igyekeztünk egy olyan kiadványt összeállítani, egy mesegyűjteményt, amiben 18 népmese és a hozzájuk
4: tartozó mesetérképek vannak. A szülőknek is szüksége van esetleg valamiféle iránymutatásra, hogy hogyan használják, hogyan meséljenek? Pont azért kerültem közel a
1: népmesékhez, mert szülőként, egy fiatal szülőként úgy éreztem, hogy ebben még van mit csiszolni magamon, és hogy ha az én gyermekem akkora lesz, akkor hogy fogok elkezdeni neki mesélni. Én így találkoztam tulajdonképpen a háza hagyományos népi mesemondó képzésével, de én mindig bátorítom a szülőket arra, hogy ha őnek van egy saját gyerekkori mesélményük, amit esetleg az ő apukájuk, anyukájuk, nagymamájuk, testvérük mesélt, és ez valami részben él bennük, hogyha ezekből kiindulunk, és csak ezt próbáljuk elmondani a gyermekeinknek, akkor egyre jobban kibontakoznak ezek a dolgok. A gyerekek csillogó szemei azok a szülőknek nagyon nagy motiváció, és azt fogják mondani, hogy ha akkor most jövő hétre is kéne valamivel készülnöm. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha a szülő az ölébe veszi egy gyermeket, és egy mesekönyből felolvas, akkor az is pont ugyanolyan jó, hiszen egy intim, közeli kapcsolat jön létre.
4: Lici Szabad boglárka, a meseszó Egyesület elnöke. A mese a családban hogyan tud jól működni, mennyire kell ezt tanulni, mondjuk a szülőknek. A mese. Valójában ez mindig egy univerzális
5: műfaj volt. És azért teszem hozzá, hogy univerzális, mert sokszor szokták azt mondani a, a 20. századi néprajzi mesek mesekutatásra, mese gyűjtések kapcsán, hogy hát ott csak felnőttek, meséltek felnőtteknek, de ez nem feltétlenül igaz, mert például karcsán is gyűjtöttek ilyen információt, de káltság a kettesden is, hogy a gyerekek is meséltek egymás közt. Tehát nyilván nem együtt a felnőttekkel, vagy néha megjelentek a felnőttek mesélési alkalmain, de előfordult, előfordult már a régi világban is hogy gyerekekhez is beszivárgott lassan a mese. Az, hogy ugye ebből egy, egy tényleg abszolút gyerekműfaj lett. ez egyrészt a rajzfilmeknek is, másrészt pedig a, a mesekönyveknek is köszönhető, de ez egy sokkal régebbi folyamatra nyúlik vissza, hogy a családban hol van manapság a hely a mesének, fontos, hogy, hogy beszélgessünk tehát kezdjük ezzel, hogy tényleg az igaz történeteket, ugye így mondják a néprájsz tudomány fogalmai szerint, család történeteket mondjuk, mert ezek tényleg jók, segítenek abban, hogy egyrészt kapcsolódjunk a családtagjainkkal, meg hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk. Meséket mondani, nyilván ez kell egy tehetség, ehhez kell egy tanulás, ugye a hagyományban egy folyamatos generációról generációra történő átadás. Manapság erre már nem sok mindenkinek van meg a lehetősége. Ezért olvasni is nagyszerű. Tehát olvasson bátran, nyugodtan otthon a gyerekének. Lefekvés előtt az, aki aki szeretne valamit átadni, mondjon verset, sőt, mondja el neki, hogy hogyan telt a gyerekkora. A képernyi idő felét legalább váltsuk ki egy viccel, egy hogy telt a mai Mert sajnos, tehát én, én azt látom, hogy, hogy ez egyre inkább tűnik el, ezek az ilyen, ilyen formájú történetek, hogyan találkoztak a szüleid, és, és hogyan ismerték meg egymást, és hogyan nőttünk fel, és mi volt a gyerekkorunkban, és a többi. Tehát ezek a történetek mindig jók. Népmesét bátran
4: olvassunk, ha tudunk, élőszóban mondjunk, mert ezek jó történetek. Az ön életét mennyiben alakította, vagy életszemléletét, megküzdési stratégiáit, életvezetési gyakorlatát, mennyire alakították ezek az otthonról hallott történetek, hogy például a nagyszülők mm-hmm. adott helyzetben mit csináltak. Ha akarjuk, hanem mindannyiunk életét befolyásolják ezek, aki kapott
5: ilyen indirekt életstratégiai <gül> irányadást vagy útmutatást. Igazából én mindent megpróbáltam most, hogy így visszagondolok, pozitívan beforgatni az életembe. Tehát nagyanyámnak például, amikor mondja, hogy tanulja, mert én sose tanultam, és akkor ugye jön hogy ő miért nem tanult, és ez valahol, valahogy annyiszor el lett mondva, hogy, hogy valahogy mindig úgy éreztem, még a túlvállaltam is magam, hogy menni kell és csinálni kell, és nem szabad kerülni az iskolát például. Ennek ellenére én is lógtam néhány matekóráról a gimnáziumban. Tehát befolyásolják az ember életét.
4: Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke. Miért ennyire fontos a mese, illetve az olvasott mese, a hallott mese, a látott mese? Milyen hatással vannak a gyerekekre?
0: Kutatások támasztják alá azt, hogy azok a gyerekek, akiknek naponta legalább negyed órát mesélnek, legyen ez könyvmese, vagy élőszavas mese, vagy egyszerűen csak családi történeteket mondanak el, azoknak lényegesen nagyobb a szókincsük, lényegesen szocializáltabbak, az iskolai előmenetelük az sokkal jobb, mint azoknak, akik kimaradt ez ez az élmény. És itt nem csak az iskolai teljesítményről van szó, hanem arról is, hogy későbbiekben az olvasáshoz hogyan fognak viszonyulni. És ugyanezek a kutatások mutatják meg nekünk azt is, hogy azok a gyerekek, akik könyves környezetben, mesés környezetben nőnek fel, azoknak a kétharmada később olvasó lesz. Akiknek pedig ez nem adatik meg, tehát akik nem kapnak naponta mesét, nem beszélgetnek velük, azokból jó, ha kétszázalékuk később olvasóvá válik.
4: A családi kapcsolatok alakulásában mekkora szerepe lehet a meséknek? Említette az előbb a személyes történeteket is, tehát hogy az is egy mese, hogy elmesélem, hogy a décsüleim hogyan ismerkedtek
0: meg. Igen, ezek a történetek, amiket hozunk otthonról, nagyon sokfélék lehetnek, azok a narratívák, amelyeket mi magunkévá teszünk, és hogy mi látjuk a családunknak a történetét mondjuk. Tehát tekinthetünk úgy is vissza az életünkre, mint egy kudarc, mert hogy ilyen történeteket kaptunk otthonról is, hogy hát nekünk, a mi családunknak semmi nem sikerült, lehetünk optimisták pontosan ezért, és nyilván ezeknek a megélése, átélése magunkban hordozása, ez a későbbiekben továbbadása, akár a következő generáció számára ez nagyon fontos. Az, amikor egy mesehelyzetben ott van a felnőtt a gyermek mellett, ott van a szülő a gyermek mellett, az lehetőséget ad arra is, hogy beszélgessenek, hogy ne csak a felnőtt adjon valamit, hanem a gyermek is adjon valamit magából, az érzéseiből, abból, hogy ő hogyan gondolkodik a világról olyan kérdéseket tudnak ebben a helyzetben feltenni a gyerekek, amik amúgy nem jelennének meg, vagy hiába kérdezzük meg, hogy mi történt velük az iskolában aznap, nem biztos, hogy elmondják, de ha egy olyan történettel találkoznak, amiben hasonló érzésekkel szembesül a történetnek a hőse, mint amivel mondjuk aznap ők szembesültek, akkor lehet, hogy könnyebben megnyílnak. Hát ezért nagyon fontos az, hogy ott legyünk, jelen legyünk az életükben, meséljünk nekik, akár ilyen szimbolikus történeteken keresztül, akár a családunknak a szimbolikus történetein keresztül, családi hősökön, mesei hősökön keresztül tanítsuk őket, vezessük őket az életben.
4: Ez akár egy családi fotóalbum nézegetése közben, vagy családi videók nézegetése közben is meg tud valósulni?
0: Annyi képet készítünk, és semmire nem használjuk őket. A régi képeknek megvan a varázsa. Nagyon kevés készült, és feltétlenül azok a pillanatok, amiket akkor megörökítettünk, azoknak nagyobb jelentősége van, mint amikor most mindent lefényképezünk, amit látunk. De hogy ezeket elővenni, összehasonlítani a mai világgal, beszélgetni arról, hogy, hogy hova járt iskolába a nagymama, a nagypapa, mi hova járunk, megnézni, hogy miben más, milyen más ruhákat hordtak akkor, ez annyira közel tudja hozni a generációkat egymáshoz is, és pont ez az, ami... ami Nagyon hiányzik a mai korból ez a generációs kapcsolódás, hogy megtaláljuk a hangot a másik másik generációval, hogy odafigyeljünk rá, hogy kérdezzük, hogy válaszoljunk, és ne csak a saját kis világunkban legyünk.
4: Mennyire tudnak mondjuk a nagyszülők vagy a szülők kapcsolódni ahhoz, hogy a gyerek már a tabletjén vagy a telefonján vagy a szülő telefonján, két gombnyomással elindítja magának a kedvenc meséjét? Tehát ebben hogyan tud részt venni a szüle, és kell hogy részt vegyen benne?
0: Mindenképpen olyan szerepünk lehet ebben, hogy segítjük edigazodni ebben a világban, ami azért nehéz, mert mi magunk se tudunk edigazodni ebben a világban. Nincsenek mintáink, amit követhetnénk, és nagyon sokszor a gyerekektől tanuljuk azt, hogy a technikai világ az hogyan működik. Ami nagy segítség lehet az az empátia. Az, hogy nem megpróbáljuk lebeszélni őket valamiről, hanem megérteni az ő világukat. Nyilván mi vagyunk a felnőttek, nekünk kell határokat szabni ebben, de el kell fogadnunk azt, hogy ez egy másik generáció, ez egy másik világ, tehát megérteni, és egy-egy történet, egy-egy játék, egy közös játék, vagy akár egy -egy közös filmnézés, ez lehetőséget ad arra, hogy mi is belépjünk az ő világába.
4: Nem ördögtől való mozgóképes filmes mesét nézni a gyereknek, hogyha ott vagyunk mellette, és meg is tudjuk akár beszélni vele.
0: Igen, igen. A a legrosszabb az az, hogy már megint ezt a hülyeséget nézed felkiáltással, kikapcsoljuk, vagy elkergetjük, vagy egyszerűen lezárjuk a kommunikációt üljünk le, nézzük meg, mi az, amire ő kíváncsi, és mutassuk meg azt, hogy, hogy nekünk mi az, ami fontos. Meg kell találni ezt a, azt a közös metszetet. Az igényes képek, az igényes képi megformáltság nagyon fontos. A nagyon sokféle képi világ, ami most már a gyerekkönyvekben is ott van, olyan érdekes mélységeket tudnak megnyitni. Vannak már olyan könyvek, amik csak a képek segítségével mesélnek el történeteket, ez a silent book. És nagyon benne vannak a a gyerekeink ebben a világban. Mi pedig nagyon benne vagyunk az olvasás világában. Mi ezt tudjuk adni nekik, ők pedig azt tudják nekünk adni, hogy segítenek megérteni, hogy hogyan működik a képes világ.
4: Mai adásunkban a történetek varázsáról és erejéről beszélgettünk a közelgő szeptember 30-ai napja alkalmából. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
3: Elhangzott a vendégaháznál a riporter Belényi Barbara, Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.